1: donde tantas veces piensas que no
0: puedes, tal vez pueda. Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, eh, seguidores de Radio María. Espero que estén muy bien al final de este día del Señor, del tercer domingo de Pascua, en el que escuchábamos. En el que escuchábamos eh, la, el, el Evangelio de, de Maús, esos dos discípulos que iban caminando. No sé si. ...nos lo podemos aplicar a nosotros... ...a veces caminamos por la vida... ...hemos conocido al Señor... ...pero ahora a lo mejor no le vemos... ...o no entendemos alguna situación... ...que nos está sucediendo... ...que nos pesa... ...personas a las que queremos mucho... ...y no sabemos cómo ayudarlas... ...y lo sufrimos... Eh, ...bueno pongamos a esas personas... ...y esas situaciones en manos del Señor... ...por medio de la Virgen... ...vamos a dejar que sea el cielo... ...el que nos marque el camino... ...el que nos enseñe cómo interpretar... ...y vivir las distintas situaciones... ...él nos explicará la vida... ...a través de su palabra... ...hará arder el corazón... Y se nos entregará en el Partir el pan. Eh, no sé si es esta una experiencia que han podido vivir los jóvenes del movimiento jacuna pero en estos momentos, en este curso 2022-2023, eh, este movimiento que ha irrumpido en la vida de la Iglesia, eh, fundado aquí en España, pues ha entrado con furor, ¿eh? como un huracán, podríamos decir. Y por eso, en esta noche, eh, tenemos con nosotros aquí en el estudio, en directo, a dos jóvenes pertenecientes a este movimiento. Con, el, con los que vamos a hablar en la entrevista de portada y que saludamos ahora mismo. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
2: Buenas
3: noches. Muy bien.
2: Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo
0: están? Eh, bienvenidos, Fernando. Bienvenido, Cata. Eh, luego vamos a conoceros un poquito más. Eh, yo creo que habrá poca gente entre los que nos estén escuchando que no hayan oído hablar en los últimos sobre todo en los últimos años, ¿verdad?, de, de vosotros, de Hakuna, de Hakuna Group Music y de los conciertos y de las Horas Santas y de la película documental Vivo y de tantas otras cosas, ¿verdad?, de las que podemos hablar ahora en un rato si os parece. Sí, desde luego, eso es una cosa que ni siquiera nosotros entendemos.
2: <risa> sí, 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 tal cual. Pasó mucho, 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 mucho. Pasó
0: mucho, pasó eh, mucho. También han pasado muchas cosas, no sé si tantas, eh, en la vida del equipo de Rompiendo Moldes. Muy buenas noches, Álvaro González.
4: Muy buenas noches, Julián Lozano.
0: ¿Cómo, cómo estás? ¿Bien?
4: Sí, la verdad es que, bien, bien, no me quejo. Eh, ha sido un fin de semana intenso, de grandes experiencias y también de regalos de Dios, así que todo maravilloso.
0: Álvaro González, como todos los oyentes saben, es el responsable de la sección Biorritmos, donde siempre, quincenalmente, nos hace una propuesta musical en la que, como os podréis imaginar, en estos siete, ocho años que llevas llevando la sección, no tanto.
4: Ocho años, y creo que pocas veces hemos repetido. O sea, bueno, canciones no hemos repetido. Eh, nuevos nuevos temas, álbumes, sí, pero... Sí,
0: pero por ejemplo. Me suena un grupo que se llama, que se llama Hakuna, que, que lo has traído a esta sección, ¿no? Sí, sí, ha venido varias veces, no lo vamos, no lo vamos
4: a negar. Al de revés. Hecho, nos, nos lo ponen difícil cuando sacan varios temas eh, nuevos seguidos, porque uno trae, luego la semana siguiente sacan otro eh, igual o, o mejor. Y... y a ver cómo lo
0: hacemos, ¿no? Para no monopolizar. Muy bien, pues luego nos traerás también temas interesantes, ¿verdad? Y además,
4: tienen que ver con Jacuna así que yo creo que les podemos secuestrar un rato después de la entrevista.
0: Bueno, pues eh, lo, que, lo que ellos puedan hacer. Eh, John Buenas noches, ¿cómo estás?
5: Muy buenas noches, Julián Ozano, pues
0: bien. muy bien. Nos traes un joven rompedor esta semana también, camino de... Iba a decir Río de Janeiro, pero no, es Lisboa, la JMJ de este año.
5: Uy, sí, bueno, de hecho el joven rompedor que traigo hoy es de Río de Janeiro... Bueno, es de cerquita de Río de Janeiro y la verdad es que promete mucho. Y también vengo con la intención de no romper lo, el, el audífono y los altavoces de la radio como hace dos semanas.
0: Muy bien, es una, es una buena práctica, sobre todo para los oídos <risas> de nuestros oyentes. Por cierto, hablando de los oyentes, eh, Álvaro, ¿les puedes recordar la forma en la que pueden interactuar con nosotros?
4: Por supuesto que sí, tenemos el Twitter siempre a su disposición, como saben, arroba romp moldes. si buscan rompiendo moldes en Twitter les aparecemos, estará John leyendo los mensajes, espero, o si no, aquí un servidor. También tendremos el WhatsApp, que pueden apuntar el siguiente número de teléfono en las agendas de sus móviles para contactar con nosotros. El teléfono es el siguiente, 668594. 594 383, lo estoy diciendo ya Julián, de memoria, ¿eh? Mm. O sea, porque no veo el papelito de lejos. 668-594-383.
0: Oye, solo 8 años para aprenderte el WhatsApp y sin embargo todavía no nos sabemos ni tú ni yo el código postal, ¿verdad? Eh, y casi que ni
4: el número de, de, de paseo, la dirección postal. Paseo
0: Lanceros, número 2, 2800... 34 o 35, no, no me he equivocado, no lo buscamos, no lo, 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 no lo buscamos sé. esto lo buscamos.
4: no es televisión porque mi cama mi cara hablaría como un poema como porque un es que poema, no es sé el código. Poema. Poema. Bueno, pues
0: <risa> lo que queremos que hablen y que y que nos cuenten son los jóvenes de Hakuna, así que vamos a la entrevista de portada. Vamos a ello.
1: I stare through this windshield thinking out aloud Time keeps on crawling, love keeps on calling me home. I jump all these mountains and take to the skies. Sail through the heavens with stars in my eyes. For my... Que seamos todos uno como el padre
2: y tú. Soy su nombre
0: Hace 10 años eh, comenzaba una aventura. Un centenar de jóvenes se preparaban para participar en la JMJ de Río de Janeiro. Bueno, en realidad se preparaban cientos de miles, pero eh, en concreto estoy hablando de este centenar. Les acompañaba don José Pedro Manglano, eh, sacerdote del Opus Dei, conocido por su creatividad y su capacidad de divulgación de la fe a través de libros claros y directos sobre aspectos de la vida cristiana. Yo recuerdo haber leído algún manglanito, que es como les llamaban eh, popularmente, y allí... Llegaron a Río de Janeiro y escucharon que el Papa Francisco les invitaba, nos invitaba a hacer lío y lo han hecho. Una década en la que de la mano de la música, la formación, los compartiriados, las escapadas y muchas cosas más pues eh, han armado lío. Se trata sin duda alguna de, los, de uno de los movimientos eclesiales de más impacto en la actualidad, un referente en la pastoral juvenil, pero no solo en la juvenil, y un impacto en la realidad musical. De hecho, están vendidas todas las entradas del concierto de septiembre y estamos en abril, así que no sé cómo lo vais a hacer. La semana pasada, en la fiesta de la resurrección, en la que estuvimos presentes y dándolo todo, no cabe duda de que fueron de los más coreados. Incluso os pedíamos, os pedíamos alguna más, pero bueno, nos quedamos con ganas, ya, ya será en otro momento. Dado que bien se les puede considerar unos grandes rompedores de moldes, han roto algunos, la verdad, eh, les hemos invitado para que nos cuenten cómo han sido estos 10 años, que están viviendo en estos momentos y qué está por venir, eh, más o menos, porque no sé si lo sabemos muy bien. <ríe> Así que de nuevo, muy buenas noches, Cata y Fernando, aquí a, a Radio María, Rompiendo Moldes.
2: Buenas noches, yo soy Cata, ¿cómo están?
0: Buenas noches, Julián, y soy Fernando. Pues eh, quizá podríamos empezar... Yo sé que uno de los elementos de Hakuna, aprovecho para decirlo aquí y compartirlo, es, es que es una realidad muy coral, muy coral. Es decir, ¿quién es Hakuna? Pues, pues muchos jóvenes y adultos. Eh, evidentemente se pueden identificar algunas personas eh, del grupo de música o, o de los que salieron en el en el documental, la película documental, pero es como una realidad de somos todos, ¿no? Y no hay así como, bueno, no, son estas dos o tres personas y los demás les... ¿no? Así que, bueno, ¿quiénes sois vosotros que sois los que habéis venido a hablar de Hakuna para todo el mundo? <risa> bueno, eh,
2: empieza Fer. Empieza Fernando. <risa> a
0: ver, pues yo, eh, ¿cómo
3: explicar? Conocí Hakuna en el 2013, pero después de Río. Eh, por un amigo que me dijo vente a estas eh, horas santas eh, y poco a poco fui como eh, cogiendo un poco ritmo, fui enganchándome y, y empecé a hacer lo mío sobre todo a partir del 2015 eh, y es verdad que ha sido una, es una cosa que nos ha ido sorprendiendo porque al principio pues un poco por curiosidad porque un amigo eh, me invitó y al final ahora es, es, es mi vida ¿no? entonces es, eh, es donde, donde vivo mi fe y donde me encuentro con el Señor, aparte del de resto de, de la vida, ¿no? Pero... Y bueno, es una cosa que ha ido creciendo en mí, igual que ha ido creciendo también en España y ahora, eh, pues en, en,
0: en muchos en lugares muchos países. del mundo, por ejemplo, Argentina. Sí,
2: argentina, tremendo. Es argentina. que ahora. Hakuna... No, se,
0: no se nota nada por tu acento no No, Kata. no.
2: Me imagino que no se dan cuenta de que soy argentina.
0: de Argentina. No. ¿De qué parte de Argentina eres?
2: Soy Kata? de Buenos Aires eh, y yo soy un poco más nueva en Jacuna. Llegué el año pasado, Parece hace más. Pero, pero bueno. Al contrario, yo me enteré de lo que era esto a, a partir de las redes sociales. O sea, un influencer subió una canción de Hakuna, y a mí que me encanta la música, empecé a escuchar y después me di cuenta de que era algo mucho más grande que la música. Y cuando vi eso, eh, me acuerdo de, de mirar sí, eso, las redes sociales, la web, eh, el Instagram, y leer todo lo que hacían y dije, ¡fuá! O sea... Estaba buscando dónde eh, vivir mi fe, diciendo, bueno, por ahí será que no es en ningún lugar y es un poco en todos lados. Y cuando encontré ahí dije, es acá. Y nada, muy bien. Y, y, cómo, sí.
0: ¿Y cómo se hace desde Buenos Aires? <risa> <risa> ¿Cómo se hace? Porque sé, el otro día participando en un encuentro, escuchaba que al comienzo de la andadura de Jacuna, cuando se hacían las, las horas santas con las formaciones eh, en, en Aravaca, si no sí. recuerdo mal, pues había un joven que venía desde Granada. Eh, en autobús para uh -huh. participar, eh, Fernando... Es verdad, sí, sí, eh,
3: Pablo, tenía, venía todos los lunes, eh, estaba en Santa
0: y se volvía. Y se volvía sí, por sí, la noche sí. para llegar, pero claro, eso se puede hacer estando en Granada, aunque es una locura, pero se puede hacer, pero en Buenos Aires, en Es Maldejo. un poco difícil, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y entonces sí, sí. ¿cómo, has, cómo ha sucedido? A ver, Sí, ¿cómo
2: fue? no, bueno, es que, claro, es difícil porque al final eh, uno como tú decías, hay un montón de libros en los que eh, se habla un montón del carisma de Hakuna, pero es algo muy distinto ver que eso que uno lee es de verdad, es vida de verdad y que lo viven todos y lo viven como algo muy normal, es su forma de vida. Eh, entonces, bueno, el año pasado, en febrero del 2022, eh, vinieron algunos de aquí de Madrid a compartir con nosotros una hora santa eh, luego del estreno justo de Vivo en, en cines en Buenos Aires Y en toda Argentina Y fue el tal el impacto que, que la iglesia se llenó Y era pleno verano No habían iniciado las actividades del año Habíamos avisado dos días antes Que iba a ser la hora santa O sea, todo mal, pero está lleno O sea, no lo podíamos, es que no lo podíamos creer Y a partir de eso Empezamos todas las semanas
0: Fernando, eh... Para los oyentes que no ubiquen bien qué es Hakuna, yo sé que esto no, esta pregunta no es fácil, ¿no? Pero sí. eh, de esto que, que están escuchando ahora mismo los oyentes, ¿no? Eh, pero, pero bueno, pero, 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 ¿qué es Hakuna?
3: ¿Qué es Hakuna? Eh, ¿Cómo explicarlo? Gata, ayúdame. Sí, sí, sí. sí. Eh, pues lo voy a definir un poco de la forma en la que lo vivo yo, ¿no? Venga. Y para mí es eh, es como es el sitio donde vivo la fe. Y es, es, mi, es mi familia dentro de la iglesia. Entonces yo me encuentro con Cristo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay muchas formas de, de encontrarse con Cristo, eh, muchas familias. Y, y yo vivo Jacuna como, como mis hermanos, mi familia. Y te vas a preguntar que, qué tiene de especial. ¿no? O sea,
0: ¿qué es lo que, vive, qué es lo que vives? O sea, ¿en qué consiste esa es vida cristiana en Jacuna? <risa> A, ver. a veces hay cosas que uno las tiene como tan interiorizadas que dice, bueno, es esto, dice ya, pero esto es verdad que
3: él, además, justo decías eh, de, de Buenos Aires y de otras ciudades, ¿no? Eh, como, como se ha ido, como ha ido creciendo mucho más allá de lo que entendemos. Y llevamos eh, hablando con Kat, además, que eh, es difícil de explicar, y me encantaría que los oyentes lo pudieran haber vivido, que a, nosotros, a mí mismo me sorprende el poder el ir a otra ciudad. Eh, ver cómo lo viven y, de, y, y entender que es que es lo mismo, ¿no? O sea, que uh -huh. dicen están viviendo lo mismo que yo, están entendiendo lo mismo que yo y no entiendo muy bien cómo puede ser, ¿no? O sea, es, entonces eh, entonces es, es claramente el espíritu, yo lo vivo como, como un don del espíritu, pero eh, si me lo contaran no me lo creería, no, no sé cómo, cómo decirte. Pero. Vale.
0: Nos, vamos a intentar como método descriptivo, ¿no? Realidades que forman parte de la vivencia. Eh... Sí,
3: es una muy buena forma de escribirlo como vida. O sea, es verdad que es, es pura vida. de
0: eh... <risa> eso, eso dicen los costarricenses, me parece. Sí, sí también. <risa> pura vida.
2: <risa> sí, sí, sí. Sí, pero al final es como. Es que es vida, porque. Eh, bueno, eh, el Papa Francisco nos definía como familia eucarística Ajá. Y creo que eso resume muy bien Porque al final eh, es la Hora Santa lo que nos convoca a todos Y por ahí en el momento que estamos todos unidos Y es una hora, hora y media con la charla Pero ese encuentro es tan eh, tan importante para nosotros vale. eh, Semanalmente Que dejamos que ahí Jesús o sea, nos transforme Nos dejamos hacer por Él y después es dejar que ese momento impregne toda la vida. O sea, que la vida se haga vida. Entonces, eh, que... O sea,
0: que el primer elemento para que en los oyentes, eh, que a lo mejor nunca han podido tener eh, pues hmm. eh, es un, una, una hora santa con vosotros, un encuentro con vosotros, es que os ponéis delante de Jesús Eucaristía. Eso lo hacéis semanalmente. Y, y esto es fundamental en sí. vuestra vida, ¿no? es que al
2: final es estar... Con Él, es estar con Jesús y eso, y dejarnos transformar. Y, y es que después no hay. O sea, es que no sé cómo explicarlo, Fenomenal. ¿eh?
0: Fenomenal. ¿Y de, ¿Y de ahí qué ha surgido? A ver, o sea, y es que todo. Os pusisteis, os, pusisteis os, os. se fueron poniendo delante del Señor, ¿no? Eucaristía, y surgieron cantos, ¿no? Me parece. O no sé si surgieron de ahí, o, o venían de antes, o vinieron después. Sí. O no, no sé cómo surgió eso.
3: <risa> Un poco también en la forma de, de acompañar al Señor. Eh... Quisimos desde un, desde un inicio hacerlo eh, creando nuestra propia música, ¿no? una música que nos ayudará a rezar. Ajá, y de, una esa, música una música, que nos ayudará a rezar. Sí, que eso, solemos decir que, que eh, vivimos lo que rezamos y rezamos lo que vivimos, ¿no? uh -huh. eh, como una forma de, de expresarlo también y, y en la propia Eucaristía, como que nos ayuda a, a vivirlo.
2: Fenomenal. Sí, que al final las canciones surgen como una forma de, bueno, lo que no puedo expresar con palabras lo expreso con la música. Pero también que tenemos música, pero hay momentos de silencio eh, que también van acompañando, ¿no? Los momentos. Y de ahí, bueno, es que brota todo también.
0: Bien. Y, y, y por ejemplo, vosotros en Hakuna, eh, además de ponernos a los pies del Señor Eucaristía y, y pues rezar también a través de esos cantos, eh, Habláis de que junto con la Hora Santa hay siempre, no sé si lo llamáis formación o charla o no sé cómo se llama, a lo que acompaña semanalmente las Horas Santas, que suele ir antes o, o después, no lo no sé. Como,
3: si para describir un poco la Hora Santa en sí, ¿Sí? Eh, empezamos siempre con, con una charla de formación, ¿Sí? eh, que ocasionalmente eh, puede ser un, un testimonio, pero normalmente, normalmente es una charla. Eh, que suele seguir eh, unos temas eh, en, en torno a algunos unos libros de, de don Josepe, eh, pero no tiene por qué tampoco. Eh, después de esa charla, que dura unos 20-25 minutos, tenemos
0: uh -huh. la Adoración Eucarística. ¿Y os ha tocado dar esa charla alguna vez a vosotros? Sí, sí, sí un, un par. <risa> sí. sí,
2: pero es que al final, eso, como estamos en familia, es como... Sí, como que estás compartiéndole algo a, a tus amigos, a, es como compartir lo que, compartir vives, lo que, lo que uno dentro, vive y lo, lo que, que está aprendiendo está y lo que leí y, y no solo mi experiencia porque mi testimonio también o sea, puede servir eh, o sea, me sirve a mí porque lo estoy viviendo yo pero por ahí otra persona está viviendo algo totalmente diferente, pero es bueno eh, esto que leí, que te lo quiero compartir porque me parece que está muy bueno, bueno eso, compartirlo con esa familiaridad también
0: Vale. y entonces después de esa charla Fernando
3: perdona, después es, eh, este tenemos la adoración eucarística se pone el santísimo con momentos de silencio eh, intentamos también que sea eh, con oscuridad también para poder tener intimidad con el Señor eh, se, el silencio se rompe con algunas de las canciones y después terminamos con la bendición y siempre después eso que hemos recibido es llevarlo al mundo, queréis, llevarlo a los demás.
0: Lo queréis compartir Entonces, también. Entonces empezamos
3: en ese momento ya eh, pues a tomar una cerveza y, y haciendo un poco comunidad, compartiendo con, con los que están con nosotros.
0: Muy bien. Y de ese núcleo en estos 10 años eh, empezaron a surgir muchas iniciativas, ¿no? Yo estaba mirando en vuestra página web, bueno, y también he podido conocer, y, y hay, o sea, una de las características de Hakuna también es la terminología, ¿eh? Tiene terminología <risa> sí. eh, particular, ¿eh? Y entonces, a lo mejor, los oyentes han escuchado alguna vez hablar de un God Stop, o God Stop, o algo así, sí. eh, eh, aproximado, Sol Week, Sol College, compartiriado, Escapada, bueno, a ver, contándonos eh, cuáles son estas realidades que han surgido a partir de, precisamente, del encuentro con Cristo vivo en la Eucaristía.
3: Pues, ¿por cuál empezamos? Es verdad <risa> lo de los nombres. Eh, ¿Qué que es, ¿qué es veces? un God Stop? Un God ahí. Stop es un tipo de retiro. Eh, un tipo de retiro lo llamamos God Stop, que es como parada en Dios. Ajá. Y m, los God Stop son de fin de semana, de, de viernes a domingo, en los cuales, eh, pues, cada año eh, como que meditamos sobre un tema. Este Ajá. año, por ejemplo, es eh, el transfigurado, hemos tenido eh, las bienaventuranzas, hemos tenido la humanidad de, Jesu de, de Cristo... Eh, bueno, distintos, distintos temas Es
0: como un, un retiro espiritual efectivamente ¿sí? Sí. Con, No sé si es con silencio o, o no, bueno, hay un poco de todo Se
3: Recomendamos el silencio mm. en, en la medida, cada uno eh, llega en, en sus circunstancias ¿no? mm. y hay gente con una vida de fe eh, muy desarrollada y hay gente que, que es menos capaz de mantener ese silencio, pero sí que lo recomendamos porque ayuda, creemos que ayuda mucho eh, y Luego,
0: pues cada uno hace lo que puede bueno. yo creo que también como en muchos otros retiros <risa> y la eh, semana Sol Week eh, eh, no sé si lo he dicho bien sí, Sol Week.
2: ¿Sí? Eh, la Sol Week también es otro tipo de retiro que en
0: español significa semana para el alma, semana S del alma sí,
2: o sea, bueno, no es un retiro es como son cuatro días ¿Sí? eh, es como la única actividad en Hakuna que se realiza chicas y chicos separados, está la Sol Week ...de chicas... ...y las Olwiko... ...de chicos... ...y... ...y sí que se, se... ...se separa... ...porque es como... ...son cuatro días... ...de profundizar... ...mucho... ...en lo que uno es... Uh -huh. eh, ...como... ...sí... En, ...es como una mini escuela de vida... ...yo diría... ...como en el cual uno... En, ...aprende...
0: conocerse... a... ...sí, se
2: conoce a, a... sí mismo... ...como... ...criatura libre... ...y... ...y, y pensada y amada por Dios... Y, y bueno, como que aprenden eso en, en, el, en el trabajo, en, en las charlas, en, en la oración, en las diferentes actividades que se van haciendo. Eh sí a como expresar también lo que uno es en, vale. en
0: eso no, no sé si conozco retiros que por su dinámica no, no sé como que no se cuenta mucho lo que se hace eh, pues porque así uno recibe como eh, no, no sí, sé si en, en estos
2: no, no hay no hay no sea, sí o se, sea se sabe, sí eso se, se trabaja se charlas dinámica sí pero muy normal bueno en esta sí que no no hay silencio en realidad no paráis de hablar eh, porque no porque al final es, es muy de compartir, ¿no? De de compartir sí lo que vamos tratando en las charlas, como porque al final eso es como aprender a vivir y en la vida uno habla bastante sí, sí. También, entonces, sí, sí. también,
0: Y los compartiados. Compartil... Los compartiados. Si quieres eh, para los, los oyentes. Sí, para los
3: oyentes es, es como eh, podemos como lo, a lo que llamamos voluntariados, pero sí. que lo llamamos distinto porque también lo entendemos un poco distinto. ¿Sí? Y mm, entendemos que, que el propio concepto de voluntariado parece eh, que es como que yo voy a darte eh, lo que te falta. ¿no? Uh -huh. Y entendemos que, que eso no siempre, bueno, casi nunca es así, sino que normalmente vamos a compartir contigo lo que tenemos y recibimos Tú también, también de, de ti, eso es entonces eso, eh, esa, la propio concepto la propia palabra ya cambia el, el foco y cambia el enfoque Ajá. de no soy yo aquí el que viene eh, a dar, sino vengo a compartir y, y venimos a vivir juntos uh
0: -huh. ¿y qué tipo de compartiriados tenéis?
2: <risa> bueno, eh, o sea tenemos desde compartiriados puntuales que surgen en momentos bueno, eh hay necesidad de ayudar en tal lugar, bueno, que son puntuales, luego sí que visitas a hospitales, eh, luego ir a leerle a los mayores, eh, ir a darle al, eh, comida a personas en situación de calle, eh, bueno, sí. También eh, en
3: función de las necesidades y los proyectos, sí. algunos necesitan una continuidad, otros se pueden hacer puntual, que nos piden... Eh, pues también pueden ser eh, a distintas otras mm, realidades de la iglesia que necesitan ayuda puntual o a necesitados eh, de la calle, etcétera uh
2: -huh. Sí, también responde mucho a, a la situación de cada ciudad. Por ejemplo, en Navidad lo que se hizo fue eh, salir a, a repartir chocolate caliente... A, sí, a las personas en la calle y se hizo en un montón de países se hizo en España, en un montón de ciudades pero también se hizo en Chile se hizo en México eh, y eso es una locura o sea que todos el mismo día estemos haciendo lo mismo es, es muy fuerte y mm -hmm. es muy lindo también
0: ¿Qué creéis que, que Hakuna puede aportar o está, o está aportando? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que veis que tiene de especialmente valioso, luminoso, que ayuda especialmente por lo que pues muchos jóvenes y también adultos se están acercando? ¿Qué es lo que veis, qué intuís que, te, que os ha regalado el Señor? Yo,
2: a ver, eh, no sé. Es que eh, no sé si... Es, venimos a aportar algo que no había, no, sino que eh, todo el tiempo en la iglesia están surgiendo carismas tan nuevos y tan buenos, eh, que tienen su estilo propio, y que, bueno, Hakuna viene a, no, no sé, a aportar... Sí, es verdad que,
3: que es difícil de describir, porque n no vamos con un objetivo de a ver si... Eh, a ver si, si viene más gente o nosotros vivimos, intentamos transmitir, intentamos querer, ¿no? Y ese amor vivido, ese amor eh, intentado, vivido en, en todo lo que haces, eh, es creativo, ¿no? Y Josep dice mucho que el amor siempre es creativo, siempre eh, encuentra formas nuevas de, de amar al amado. Y pues es realizado eso, pues es, eh, vamos a hacer este nuevo proyecto, ¿por qué no...? Eh, está esta necesidad pues vamos a hacerla y muchas veces la necesidad es la que encontramos en nosotros mismos y al, al buscar llenar esa necesidad que hemos encontrado nosotros mismos nos damos cuenta que los demás también tenían esa necesidad y entonces pues es verdad que viene, viene más gente pero uh -huh. eh, eso no es, no es algo buscado con una es, estrategia de...
0: es como una consecuencia ¿Sí? no, no, no es un sí. fin, sino es un uh -huh. fruto si queréis. Eh, Álvaro González me decía por los cascos, oye no, no nos hemos preguntado por algo importante pregúntales Álvaro por favor.
4: Yo les quería preguntar a nuestros invitados por esto de aquí ¿no? porque eh, bueno en el Facebook a lo mejor se ve, pero les quería preguntar por la, lo que llaman Blank Bible, ¿no? eh, porque creo que una una cosa que a mí me llama mucho la atención en, en Hakuna, ¿no? Es eh, cómo está acercando a muchos jóvenes a la Palabra de Dios diariamente, ¿no? O sea, y, y ya no solo es a leerla, sino a estudiarla. Eh. <risa>
0: <risa> Fernando en estos momentos estaba enseñando a cámara su, su volumen de Blank Bible. Es un librito con tapas verdes, eh, pues no muy, bro, no muy gordo y que lo que incluye, lo que recoge es, Fernando... Pues
3: eh, es la, la palabra de la liturgia de, del día, entonces eh, es la, la primera y segunda lectura, en caso de los domingos, y el Evangelio. Ajá. Eh, la antifonía del Salmo, aunque no está el Salmo entero porque, para que, que sea compacto, que sepa. Sí. pero eso se entra en, en un lado de la página y en el otro lado de la página tenemos eh, páginas, en páginas en blanco para poder empaparnos de la palabra, poder... Eh, ver qué nos quiere decir eh, qué nos quiere decir Cristo hoy y qué nos quiere decir la palabra que está viva uh -huh. que me hablan, que me habla a mí ahora mismo eh, y poder subrayarla, poder escribir a ver qué me suscita y poder rezar con ella y la verdad es que para mí es una gozada o sea, es, es un descubrimiento es, tengo que reconocer que me he resistido un poco, o sea que me ha costado eh, aceptarlo, todo el mundo me decía venga, eh, hombre. venga que esto es una pasada y, y cuando me he animado y de verdad eh, de verdad lo he hecho pues eh, encuentro un, unas luces increíbles
0: uh -huh. de hecho la, lo tiene subrayado yo lo he visto y la página en blanco ya no está en blanco, sino que está en en, en azul eh, tenemos que ir terminando la entrevista eh, esto es así, eh, no sé si querríais terminar eh, diciéndonos algo que creéis que es importante compartir ¿eh? hemos estado escuchando de fondo algunos de los temas de las canciones de, de Hakuna empezamos con Forofos, eh, muy conocida eh, después Noche también pues ahora mismo escuchamos Huracán eh, ¿Queréis contarles algo, decirles algo, dejarles algo para terminar a los amigos de Radio María, eh, personas de iglesia? También de vez en cuando sintonizan, bueno, gente que por ahí y ahora os escuchan. No sé qué les queréis decir.
3: Pues a ver, podemos decir muchísimas cosas, hablar de muchísimos proyectos. Se me venía a la cabeza para los, aquellos que tengan más eh, intriga de qué es Hakuna y eh, acaba de salir un libro en la editorial Planeta que se llama Viva la Vida que explica un poco eh, los orígenes, cómo, cómo surgió. Eh, también en la editorial hay un montón de, de libros que hablan eh, de la espiritualidad de Hakuna y, y de otras cosas que, que no son interesantes. Eh, no sé, Cata, tú... Qué?
2: No, creo que, que estamos un poco sobrepasados y muy felices con todo lo que está pasando. O sea, eso, compartirles esta alegría que es, no sé, eso, veníamos hablando de... De están pasando tantas cosas el sold out en, en Vista Alegre esto, el libro nuevo, son muchas cosas y que bueno que que si alguno tiene ganas de pasarse una hora santa, que venga, que siempre va a estar muy bien recibido y, y eso, pero que nada estamos muy contentos también de, de, de esto de poder compartir esto que vivimos eso ya es un regalo
0: cuna es, es decir eh, B E H A una.com.com punto com, Ahí en esa página web, pues pueden encontrar eh, pues una información muy detallada y la verdad es que muy bien presentada tanto de las horas santas, por ciudades también por franjas de edades, que no hemos dicho pero hay distintas franjas en función de, del momento vital también de, de las personas eh, Compartiriados, escapadas eh, y muchas más cosas eh, también la posibilidad de, de, de adquirir pues esos volúmenes de, de la Biblia para, para empaparse de la palabra, muchísimas gracias por este, por este rato, por venir hasta aquí a las once y pico de la noche el domingo que seguro que, que ha sido un fin de semana intenso O una semana intensa Y la que viene también va a ser intensa ¿eh? Siempre no, son... eso,
3: Muchas gracias a vosotros Pero, pero, sí, sí.
0: pero os lo agradecemos Porque siempre es muy bonito Ver cómo el Señor está haciendo cosas preciosas En su iglesia, en la vida de sus hijos Muchas gracias Gracias, gracias. Estáis invitados a, a quedaros, a continuar O si tenéis que marcharos Pues eh, un abrazo muy grande sí. Y ahora sí que tenemos que dar paso A los eh, jóvenes rompedores Que nos guían hasta Lisboa el próximo verano
1: down in the water. Watch the mud rise up. Dress me like a lamb for the slaughter. Pour me in your cup. Should known we'd bring trouble. And trouble gonna find you here. Trouble. I was one way when you found The stranger in between, and you can say your eyes are open, you might think your hands are clean, till the wind blows in, to dirt up in ways you've never seen.
5: Bueno, querido equipo de Rompiendo Moldes, Julián, Baruki, queridos oyentes todos. Mira, he decidido que me voy a Brasil. Me pues apetece mucho, la un verdad. Buen
0: sitio, es un buen sitio ir a Brasil.
5: Hombre, además, playa, sol, veranito. Ir aprendiendo algo de portugués, de paso. Ya que nos vamos a Lisboa, pues oye, no para, viene mal, ¿no? Para la
0: JMJ va a venir muy bien saber decir, Obrigado. Obrigado. Muy, muy to, Muy, muy obrigado. Bueno, iba a decir bueno. que
4: yo soy gallego, pero que a lo mejor ofendía igual que vuestro portugués si yo decía eso. Entonces. Sí. Eh...
0: ¿Y por qué dices muy obligado? <risa> muy malo. sigue, sigue
5: Bueno, eh, el caso es que hoy os traigo otra vez, al igual que hace un par de programas, creo que hace un mes más o menos eh, A un joven rompedor que tiene que ver con Brasil Y de hecho, bueno, el anterior era español y misionero en Brasil, pero vamos, este es de Brasil, Brasil uh -huh. Así que a Brasil
0: Venga, vamos para allá
5: Mmm... <risa> Pero antes de empezar, me he dado cuenta de que muchos de los jóvenes rompedores que he traído por eh, aquí eran muy aficionados al deporte. Se me ocurre sobre todo eh, el tenis, la montaña, el fútbol. El furbo nunca puede faltar. ¡Furbo! <risa> <risa> Así que a estas alturas, ¿qué deporte puede faltarnos por cubrir? Porque hoy es un joven muy amante del deporte, de un deporte en concreto. ¿de cuál creéis que puede ser aficionado?
4: pues a ver, yo creo que si estamos hablando de Brasil tenía que ser fútbol porque es, aquí, aquí,
0: aquí faltan muchos pero bueno, puede ser el volei que también son muy buenos el baloncesto no lo sé
4: puede ser el motor también a lo mejor ¿Algún santo que le haya gustado los coches, las carreras? Pues no, ninguno de ellos.
0: Podríamos <risa> haber mirado el guión y haberlo sabido, pero no, Podría, no, lo, no lo hemos hecho. Podríais, es que, pero es eso sería chafarme a la la, esta. Cuéntanos.
5: <risa> bueno, enseguida os lo desvelo, porque hoy vamos a hablar de Guido Vidal Franza Schaffer. Tiene apellidos de todo, menos portugueses o, o brasileños, pero nos sirve. <risa> Guido nació el 22 de, ma de mayo de 1974 en una familia católica de Volta Redonda un municipio carioca situado a dos horas y media de Río de Janeiro sería bautizado a los siete meses de su nacimiento desde muy joven Guido fue un apasionado del surf,
4: ah, surf claro. no lo habría dicho nunca ¿eh? claro
5: el surf vivía en un pueblo que estaba a dos horas del mar a dos horas de río así que no le resultaba especialmente complicado ir a cabalgar las olas de vez en cuando sin embargo, eh, mayor que su tremenda pasión por el surf, era el apego que comenzaría a sentir hacia los más necesitados años después. Y es que cuando se hace mayor, su familia se traslada a Río de Janeiro y él se matricula en la universidad para estudiar medicina. En 1988 se gradúa y comienza a colaborar con las misioneras de la caridad en la Casa de la Misericordia que éstas regentaban en la ciudad. Allí Guido atendía a los más pobres y necesitados sin distinción alguna. Además de su trabajo con las hermanas, la cercanía de Guido a Dios se traduce en la pertenencia a varios grupos de oración. Más pronto que tarde, durante una peregrinación en el año 2000 a varios santuarios en Europa, descubre que el Señor lo llama a algo más, al sacerdocio. Ojo. Con esta llamada en el corazón, Guido ingresa en el seminario. Sin embargo, no por ello deja de atender a los pobres con sus conocimientos médicos y su acompañamiento de hermano. Tampoco dejaría de surfear, algo que mantendría literalmente hasta el último momento. Y paso a contaros. El 1 de mayo de 2009, con 34 años y a pocos meses de su ordenación sacerdotal, Guido sufre un accidente mientras surfea en Río de Janeiro. Las grandes olas que había ese día lo derriban de la tabla y sus amigos lo encuentran fallecido de forma repentina e inesperada. En el hospital solo se podrá confirmar la muerte y la rotura de una vértebra en la zona del cuello por el golpe de las olas. Tras su muerte han sido muchas personas las que han declarado haber recibido diversas gracias por la intercesión de Guido, como curaciones milagrosas y otros favores o dones. De este modo, su figura se hizo conocida hasta el punto que la archidiócesis de Río de Janeiro inició su proceso de canonización en 2015, concediéndole el título de siervo de Dios y recibiendo el apodo de ángel surfista. De hecho, ahora la playa la playa donde murió es, eh, se llama... Se llama eh... Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre que es en homenaje a Guido, al ángel surfista. Bueno, la fase diocesana de este proceso terminó el 8 de octubre de 2017, momento en que se enviaron los documentos a Roma para seguir investigando de cara a la posible beatificación de este joven rompedor de olas y de esquemas de vida que solía decir que todas nuestras acciones deben mostrar el amor de Dios. Quiero
1: sentir
0: pues muchas gracias por traernos eh, el testimonio de vida de este, de este joven Guido, que, que además, pues, eh, en fin, eh, los caminos del Señor, los caminos del Señor, ¿verdad? A veces eh, nos, nos desconciertan, eh, como a los de Maús, eh, tenemos que abrirnos a que el Señor nos diga, bueno, tranquilos, yo llevo, yo llevo el mundo, llevo la historia, llevo la vida dejadme que, que actúe yo ¿eh? bueno, pues vamos a, a seguir conociendo en este caso también, me parece que tiene que ver con el testimonio que nos has compartido, la sección musical que nos trae esta noche Álvaro González
2: Biorritmos con Álvaro González
1: Aleluya,
4: amén. Aleluya, amén. Queridos amigos, Julián, John, eh, Patsy, en la distancia, a lo mejor.
0: Aleluya. Aleluya.
4: ¿Qué, qué noche, qué noche más bonita se nos ha quedado para escuchar noche. la de aquel día. Qué maravilla. ¿Qué nos ha quedado,
0: dice. <risa>
4: pues sí, yo siempre digo lo mismo. A mí me, gusta esta, me gustan estas, estas noches, no lo voy a negar. Eh, a estamos mí calentitos en a, el estudio. A mí
0: también es muy agradable. Estamos en la casa de la Virgen el señor nos ama.
4: Al lado del estudio. Todo bien. Es, Todo bien. Es maravilloso. Eh, debo decir que, el, que el, la sección de hoy mmm, tiene cierta cercanía a Hakuna, como decíamos al principio, pero eh, no vengo a hablar de Hakuna. Eh, bueno, no, es, no, es, no es monográfico el, el, ya el hemos, programa de hoy. Ya hemos
0: compartido un poquito de la belleza y de la grandeza de, de esta realidad.
4: Debo decir que es raro que uno, como decíamos antes, lleve ocho años llevando una sección de música en este programa y que todavía no haya traído a este sacerdote español que, eh, que canta música y que además está triunfando mucho en las redes sociales. Está en Spotify acumulando más de 21.000 oyentes mensuales. Oye, no está mal, la verdad. Muy bien. Y aquí ha sonado ya una vez, pero es cierto que no le hemos dedicado una sección propiamente hablando. Había sonado hace unos meses. Eh, quizás os suene un villancico que tuvimos llamado sí. Déjamelo diez minutos conmigo. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recordáis, amigos?
0: Sí, sí, sí. Yo escucho las meditaciones de diez minutos con Jesús, no todos los días, pero con alguna frecuencia sí.
4: Bueno, pues aunque hoy eh, no vamos a ser, no vamos a romper moldes poniendo villancicos, es evidente, sí, eh, sí que vengo a ser fino eh, y preciso, fino como un reloj suizo, aunque últimamente eh, no, no fino de otras cosas, porque bueno, la vida, la buena vida y el amor engordan, no hay más que ver que, que estoy de, de buen año, ¿no? Pero en cualquier caso os estoy hablando de Luis Poveda, conocido como Luis Po, y hablaba de hilar fino porque la canción con la que vamos a arrancar está inspirada en el Evangelio de hoy, como citabas, Hace unos segundos, Julián, el de los caminantes de Maus. Si os parece, lo escuchamos y luego lo vamos comentando. Esto se llama Quédate, de Luis Po.
1: Quédate, la sombra avanza y mata en mí la fe. Háblame, es tarde y no consigo ver. Quédate, con mi pecado todo fue perder Barreré del suelo las cenizas que dejé Madrugadas llenas de suicidas deseando vivir Háblanos de nuevo del camino que nos lleva hacia ti, nos beberemos tus palabras una a una y dejaremos hoy arder el corazón. Aún sin ti no puede amanecer Cuéntame Que la cruz es vida y resucitaré Quédate Anochece y tengo miedo de caer Quédate ...comeré tu pan de vida y te veré... ...madrugadas llenas de suicidas deseando vivir... ...háblanos de nuevo del camino que nos lleva hacia ti...
4: Nos beberé ...quédate de Luis Po... Eh... Que es esta canción que habla precisamente pues de los caminantes de Maus, ¿no? de ese encuentro y de ese quédate. ¿no? Qué voz sí. más
0: bonita, ¿no? voz más bonita, aparte de la profundidad de la letra, eh, sí sí, muy bonita.
4: Eh, tenía delito que no lo hubiésemos traído antes, pero es que los biorritmos van siempre eh, muy apurados.
0: Tienes tanta cantidad de, de recursos, Álvaro.
4: Ocho años que, y seguimos descubriendo buena música y, y me sigo emocionando con lo que traemos. Luis Poveda Talavera tiene 39 años y es sacerdote desde el año 2018. Fue ordenado en mayo junto a otros tantos diáconos del Opus Dei. Él se define como amante del Camino de Santiago, de la poesía y de los cantautores. Desde 2021 tiene varios discos publicados en Spotify donde, como decíamos antes, supera los 21.000 oyentes mensuales. Sus canciones hablan de la oración por sí mismas y están impregnadas por el Evangelio y su experiencia personal. Él mismo es, así, un cantautor con tendencias pop, pero también de cantar acompañado con su guitarra. Una de sus canciones tiene que ver mucho con el momento de la consagración en la Eucaristía y seguramente os suene también de un pasaje del Nuevo Testamento. Nuestros invitados de hoy seguramente la habrían conocido bien. Tuyas son. La bendición y
1: la gloria La sabiduría La acción de gracias y el poder La honra y toda fortaleza Tuyas son, bendito Dios ya son bendito Dios para siempre.
4: Así es como suena Julián, John, tuyasón de Luis ¿qué os parece?
0: Tiene fuerza, sí. Está
4: bonito, la verdad. Eh, así es como suena, como decimos, este sacerdote español de 39 años, pero como habitualmente tenemos un bonus en lo que a lo mejor intentamos localizar al padre Patsy Bronchalo, ¿no?
0: Está esperándonos está esperándonos para rematar eh, el programa. ¿Y, ¿Y qué es lo que nos traes para terminar tu sección, Álvaro?
4: Pues eh, Luis Poveda acaba de publicar recientemente un nuevo álbum, se llama Apasionadamente, que recopila algunos de sus temas anteriores, da a conocer otros nuevos y también versión alguno de otros artistas. Probablemente también este sea de los más populares en Spotify se llama Tranquilo y escuchamos cómo suena Luis Po.
1: Tranquilo. Ganando ventaja como un caracol al sol. Tranquilo. El alma despierta y el ojo avizor para mirar cada guiño de amor y estrenar cada paso. Contigo, para estar madrugadas enteras bailando dormidos Tranquilo, sereno, confiado, escuchando tu voz así Tranquilo, dejando que escribas tu verso mejor Me gustas quieto, despacio, veloz con empujones o suaves silbidos Como quieras llevarme Tu ritmo será nuestro ritmo a las gigantes Vuelos ligeros sin motor Disfrutando de una vida Sin peajes Guerra sin sangre Flores de enero sin razón, sorprendidos por tu abrazo, siempre amable. Tranquilo, con el corazón que revienta de gozo y se cae.
0: Hablando de, de tranquilos y del corazón repleto de gozo y de Dios, tenemos al otro lado del hilo telefónico al padre Pachi Bronchalo, muy buenas noches, Pachi.
6: Julián, buenas noches, estás tranquilo. Tú
0: eres un hombre tranquilo. <risa> Yo
6: sí, soy <risa> tranquilo, tranquilo. <risa> tranquilo en casa. La mente no es para allí, pero bueno.
0: bueno, siempre, siempre se te echa, <risa> se te echa de menos, pero se agradece tu, bueno, tu, inter, bueno. tu intervención. Eh, sé que sé que nos quieres hacer eh, o sea que es para pensar lo que traes siempre es para pensar como siempre es como para pensar muchas veces eh, acompañas tus mensajes en tus redes sociales en las que das sí, pues sí, tantas sí. orientaciones y criterios y nos hace tanto bien tanto en twitter como en eh, instagram eh, facebook no porque es para personas mayores como yo y sí. bueno pues eh, con qué nos quieres hacer pensar eh, esta noche padre pache Bronchalo?
6: bueno es imposible pensar es imposible pensar. Digo, es imposible, es, es eh, imprescindible pensar para que no piensen por ti. <ríe> Perdón la hora, de Se notan semana. las 12 de la noche. <ríe> de no parar, eh, vaya fin de semana. Bueno, wow. me voy a meter en un charco, Julián. ¿Sí? <ríe> no le voy hablar de a la nada, <ríe> Las Venga. tengo, las tengo aquí puestas. Y bueno, una cosa, yo quería hablar de esto porque me, me han preguntado mucha gente esta semana y la anterior a propósito de si he visto el documental del Papa. Y bueno, pues te digo la verdad, no lo había visto en Semana Santa, pero bueno, ya después de los oficios lo pude ver. Y cuando la gente me ha preguntado qué me parece, pues lo primero que he dicho, no habría que llamarlo el documental del papá, sino de Jordi Evoli Voy a explicaros esto que digo. no eh, Si lo habéis visto y si no también os cuento que el papá en este documental habla de casi todo, de aborto, inmigración, de género abusos y otros temas ¿eh? pues nada fáciles de de abordar. ¿no? Francisco responde con sinceridad a la gente le habrá gustado más o menos la, la contundencia pero en mi opinión responde a todo y se lanza ahí a hablar y a tener una conversación con estos chicos pues de una manera eh, valiente. A lo mejor esa conversación que podemos tener tú y yo, Julián o cualquier sacerdote con jóvenes de hoy en día no donde se expresan ...esas inquietudes ¿no? propias de, pues de nuestro tiempo. ¿no? Y me parece que se está poniendo mucho el acento en si ha hablado más o menos el Papa... ...y es una trampa, porque yo creo, creo que el Papa es un hombre bueno... ...que escucha y responde con sencillez a los jóvenes... ¿no? ...pero el problema no está en la respuesta, sino en el mensaje que hay detrás... ...de todo lo hablado en el documental uh -huh. y que la realización ha logrado dar... ¿eh? y es que Jordi le ha conseguido eh, orientar el documental hacia una visión determinada que es no tanto la del Papa como la suya. Os explico. El documental está grabado en falso directo. ¿eh? Ello hace que quien lo monta pueda jugar con la imagen y la música para influir en la sensación y en el pensamiento que quiere dejar en el espectador que lo ve, por poner algunos ejemplos. No sé si os habéis fijado que la única vez que aparecen parejas en situación cariñosas es en los casos de la chica que se declara bisexual, está con su novia, y de la que se declara no binaria. ¿Eh? No hay ni una sola aparición de un hombre y una mujer que se quieren, de unos novios, eh, en situación cariñosa, en todo el documental. Y no sé si habéis visto las músicas y los planos que acompañan a la presentación de cada uno de los chicos. Por ejemplo, la chica que se dedica a la pornografía online, sale con su hija pequeña y una música dulce, o la que defiende el aborto, ...sale rezando con una música preciosa... ...todo eso tiene una intencionalidad detrás... ...¿quién es la que sale todo parada... ...en estas presentaciones que hace el documental?... ...pues la chica católica... ...que se llama María... ...la del camino neocatecumenal ...hace y bueno... ...se preocupa el documental... ...de que quede muy claro que María... ...es una chica que va a una universidad privada... ...de la iglesia... ...a María la ponen una música tenue... ...muy bajita cuando la presentan... ...bajo unos árboles de hoja caduca de otoño... A María y su familia les sacan rezando, pero no salen todos juntos, sino en planos grabados. Nunca se ve a toda la familia y se les ve rezando en planos grabados desde abajo, haciéndonos ver que nos miran como por encima eh, a todos, esta familia católica. Y bueno, como os decía, no hay ni un solo plano de toda de toda la familia. ¿no? Y eso que María lo primero que dice, cuando se presenta es que es la mayor de seis hermanos. Así se define, ¿no? Igual que, oye, la chica que dice tengo una novia, así se define, la sacan en los planos con su novia, no sacan a María con su familia. Es una pena, aunque yo la felicito y le agradezco la valentía y la verdad con lo que eh, con la que habla esta chica. ¿Sí? Al final del documental eh, está como la gran explicación, me parece a mí, Julián, que yo Evo le hace de su obra. En el documental el Papa ha hablado del daño del aborto, ha dicho que que el porno es es, es dañino, ha escuchado pues, con amor a cada uno de, de los jóvenes, ¿no? ha consolado al chico abusado, que por cierto no es casual que las dos realidades eclesiales citadas en este documental sean el Opus Dei y el Camino en el ambas etiquetadas hoy como las ultracatólicas. ¿no? Bueno, después de todo eso, Jordi muestra al final el porqué del título del documental y da la interpretación que todos tienen que creer, y aparece en grande en la pantalla Amén, Francisco responde. El título es La sentencia impuesta para el espectador, que todo es igual, que el Papa lo bendice todo, que la Iglesia no tiene nada que decir de nada, solo Amén, Amén a todo. El mensaje final no es que el Papa habla de todo, sino que todo vale para el Papa. La sensación que tengo es que quien ha hecho este documental se ha aprovechado de la bondad, de la sencillez de esta conversación, para utilizarlo al final para sus propios fines. Pero bueno, es lo que he visto eh, que hay debajo de este documental y os lo comparto por si os hace pensar.
0: Pues eh, nos hace pensar eh, te agradecemos tú también, pues tu aportación eh, padre Pachi Bronchalo. Y hemos llegado hasta el final del programa en el que hemos compartido pues, eh, un poco de la historia de, de Hakuna. Eh, hemos eh, conocido la figura de Guido, un joven valioso brasileño que está rumbo a los altares. Hemos también eh, conocido a un sacerdote cantautor, Luis Po, que merece mucho la pena y hemos terminado con las reflexiones del Padre Pachi Bronchalo. Eh, hemos llegado hasta el final. Esperemos que les haya gustado, que les haya ayudado. Ojalá que, sea, que sí, y si no, pues lo dejamos todo en el Señor, que Él lo hace todo nuevo, lo transforma y le da crecimiento. Si Dios quiere, nos vemos en dos semanas para tener una nueva edición de Rompiendo Moldes, y no se olviden por favor, de que con el Señor seguro lo mejor está por llegar. Han escuchado Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el Padre Julián Lozano.
1: Busca tu raíz, donde el corazón